0: Hola, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Tu Sala de Espera donde vamos a estar compartiendo anécdotas, historias con, y conversaciones muy sabrosas con algunas personas que estoy segura de que van a ser muy nutritivos para ti. Para ti padre, para ti adulto, para ti adolescente que de pronto eh, ha llegado algún diagnóstico inesperado a tu vida y pues acabas de encontrar la historia narrada por sus propios protagonistas. El día de hoy vamos a conversar con Jonathan Benahim. Jonathan es un chico de 27 años que tiene diagnóstico de parálisis cerebral y nos va a contar un poco su historia desde que nace hasta hoy. ¿Cuáles han sido las eh, ventajas de estar eh, o vivir con la familia que le tocó? Eh, ¿El apoyo que ha tenido de sus padres? Y definitivamente eh, todo lo que tiene que ver con el cómo asumió su diagnóstico después de muchos intentos, eh, de muchas esperanzas. Cómo es que él, a tan temprana edad, apenas a los 14 años de edad, Jonathan decide: Está bien, sé que no voy a poder caminar, pero entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis herramientas? Yo no les voy a contar más porque el episodio estuvo realmente divino. Tienen que verlo, hay unos mensajes muy poderosos que Jonathan deja acá sobre todo en la necesidad que tienes del apoyo familiar cuando vives este diagnóstico y el cómo asumir la vida además con un sentido del humor que yo ni siquiera creo que ustedes se puedan imaginar. Así que sin más eh, los dejo con este episodio, espero que se lo disfruten tanto como lo disfruté yo y sobre todo que les pueda ser de mucha utilidad. Hola Jonathan,
1: ¿cómo estás? Hola mire, feliz, <risas> feliz de conversar contigo y que, que este encuentro se haya podido dar. Muy, muy contento.
0: Sí, yo también, yo también, yo también. Ya teníamos tiempo intentándolo y bueno, aquí estamos. En este nuevo, con este episodio vamos a abrir una nueva temporada de Tu Sala de Espera. Y como ya tú sabes, pues la idea es que podamos conversar de temas que seguramente van a ser de interés para otras personas que se puedan ver reflejados en ti, para padres que puedan ver a sus hijos en ti también. Y la idea es que podamos entonces... Eh, conversar un poquito sobre esto de manera abierta, eh, con toda la libertad del mundo, de que en algún momento si hago alguna pregunta incómoda, tú puedas decirme, prefiero no contestar, eh, y, y con que puedas también eh, abrirte en, en todo lo que sea posible, como sabes mi fin último, es que las personas que puedan estar viendo este episodio pues se sientan que, epa, no estoy solo. <ríe> hay alguien que puede estar pasando lo mismo que yo y hay una mirada distinta de pronto a la que yo tengo o compartimos miradas. Eso también puede estar ocurriendo. Entonces, esa es absolutamente la idea de este espacio. Bueno, Jonathan, me encantaría comenzar eh, preguntándote en principio ¿Cuál es tu diagnóstico médico?
1: Bien, bueno, en primer lugar, agradecerte mil por la invitación y decirte que te doy carta abierta, carta blanca para preguntar absolutamente lo que quieras. Todo, todo, lo contará todo. Todo, por más descabellado <risas> o imprudente que pueda parecer, lo que quieras, la verdad. Parte de, de mi filosofía y lo que intento a diario es eh, desmitificar muchas cosas acerca de la discapacidad, acerca de una condición distinta, de un estilo de vida distinto. Entonces, lo que tú sientas que a, a los oyentes, a los espectadores, les puedes sumar y que tú quieras saber, bienvenido sea todo. Muy, Buenísimo. muy contento de estar aquí <risas> y gracias. Y empezamos de una dándote en mi diagnóstico que me preguntabas. Uh -huh. eh, el nombre real de lo que yo tengo es leucomalacia periventricular. Okay. Pero para no ¿En, español, gente, ¿En español? Sí. Para no complicar a la gente, lo llamamos parálisis cerebral, que es una... Es una rama de esta leucomalacia, y vino ocasionada por una negligencia médica al momento de mi nacimiento. Yo nací prematuro, eh, a los seis meses, eh, me meten en, en la incubadora para terminar el proceso de formación, porque nací sin glúteos, y como buen latino que se respeta, uno tiene que tener sabor, guaguancó y dulzura, así que esos glúteos tenían que terminarse de formar, ¿no? Eh, en, en ese proceso, eh, faltando ya tres días para irme a casa, siendo un niño totalmente sano, la enfermera cuenta que se le pasa cambiar una aguja de la alimentación, que tenía que demorar 18 días máximo en el cuerpo, ella la deja 21 y me causa una infección cerebral, que me deja la condición. En ese tiempo, eh, en ese tiempo eh, le dijeron a mis padres que yo iba a vivir 48 horas porque la infección era muy fuerte y yo no lo iba a aguantar, y esas 48 horas ya se han convertido en 27 años, como siempre digo, y los que faltan con favor de Dios. Soy así una persona es. muy creyente, si hay alguien que lo quiere llamar cosmos, universo, polvo estrellas, o no cree, también está bien, pero para mí Dios es muy importante y verán que lo menciono mucho eh, a lo largo de la entrevista.
0: Así es, así es. Entonces imagínate, en principio 48 horas y ya vamos por 27 años. Sí, sí. ¿Qué ha pasado, Jonathan, en estos 27 años? Digamos, ¿cuál fue como la primera eh, secuela, por así decirlo, que tuvo esa, esa negligencia médica al nacer? Eh, ¿y, y, ¿Y qué ha pasado en todos estos años?
1: Bueno, han pasado millones de cosas. O sea, si, si lo contamos a detalle, el, el podcast no termina, pero claro. eh, la verdad que, que ha sido maravilloso. Te puedo decir que a nivel de secuela Inicialmente mis padres, mis padres creían que yo tenía muerte cerebral y durante casi tres años, ellos como que, porque me, me terminé no muriendo, gracias a Dios, esas 48 horas ya iban en tres años y ellos al principio como que me tenían ahí en la casa como una mascota, pero me cuentan que no querían como encariñarse tanto o involucrarme tanto porque sentían que me iba a morir, ¿no? O en cualquier momento podía pasar. Entonces ese, esa reacción de no me encariño tanto para no sufrir. ¿no?
0: Ok, o sea, que la reacción en principio de tus papás fue como que no tener tanta cercanía emocional contigo. Sí. O para, sea, de, no es que... para
1: protegerse ellos emocionalmente. Sí, que... Ojo, yo no me acuerdo nada de esto, me lo Obvio, cuentan. claro, claro. Y a mí me encanta que me lo cuenten porque ahorita tenemos una relación tan hermosa, pero bueno, solo lo voy contando poco a poco. <risa> pero al principio la reacción era eso, bueno, lo tenemos ahí, eh, lo, 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 lo alimentamos, lo queremos, no sé qué, pero no lo desarrollamos, un día a mis tres años eh, dije mi primera palabra estando en la cocina eh, dije mi primera palabra que fue café porque me sentaban en la cocina todos los días y yo veía a mi papá a las seis de la mañana servirse café todos los días eh,
0: Increíble bueno, la primera palabra de mi hijo, café
1: Sí y de ahí se dieron cuenta que yo tenía eh, cierta capacidad de niño, me llevaron a doctores y un doctor hindú les digo, señores, este niño está perfectamente mental, sus capacidades mentales, lo tienen que desarrollar, él les va a dar muchas satisfacciones, ya lo verán. Y desde allí, pues empezó todo un camino y para, o sea, y para el colegio de una vez, y con todo, y desde ese, desde ese, desde ese momento, mi, mi vida cambió por completo. A nivel de impedimento físico, yo tengo un impedimento motriz, la única mano que a mí me funciona es la mano izquierda que la estoy señalando, la derecha funciona como un 23%, las piernas eh, no camino, o sea, eh, no, o sea, yo la siento, tengo sensibilidad en todo el cuerpo, pero no camino, no me valgo por mí mismo, soy súper dependiente. A nivel físico, eh, afortunadamente, eh, tengo capacidad de decisión y puedo comunicarme, que eso es una eh, gran ventaja, afortunadamente, no es común, en mi caso, que, que o sea, en mi diagnóstico, que, que la parte cognitiva no se haya afectado, o la parte del habla, uh -huh. o la parte visual, la verdad que es un caso atípico que todo lo otro haya quedado eh, al 100, gracias uh -huh. a Dios, uh -huh. y tú me hablando por teléfono, no te enteras que soy una persona con discapacidad.
0: Así eh, es, así es. Eso. Ok, y una pregunta, eh, ¿tu limitación a nivel físico fue uh -huh. desde el inicio, o sea, desde el nacimiento, o, o cómo sí. vino esto?
1: O sea, mi papá cuenta que yo estaba en la incubadora y él me veía un bebecito normal allí conectado con todos los cables y una madrugada lo llaman, venga, que el niño tuvo una infección, inmediatamente dice que todo mi cuerpo se contraste y los músculos se, se, se pusieron rígidos y ya mi expresión facial cambió. Uh -huh. eh, de hecho, yo no lo cuento mucho, pero todas las personas que tenemos PCI o parálisis cerebral infantil, que era el diagnóstico inicial, que después médicamente cambió a parálisis cerebral, tenemos rasgos físicos un tanto parecidos. Eh, uh -huh. no, no es que son muy notorios, pero es la, la cara alargada hacia abajo, los oídos alargados, no, no tanto como un down, por ejemplo, pero uh -huh. sí hay eh, ciertas eh, cosas que, sí, que dicen, bueno, eh, viene por allí, ¿no? Entonces hubo un cambio que notaron enseguida. De, lo que pasa es que después... Eh, le dijeron eh, que iba a morir, ¿no? Que iba a quedar ciego y, y afortunadamente no pasó. Mm
0: -hmm. Ok, ok. Y cuando, entonces, volvemos a los tres años. Dijiste tus primeras palabras. Un médico dijo, espérense, este muchachito había que estimularlo. O sea, ustedes se durmieron estos tres años y él siguió absorbiendo cosas y ahora agárrense porque viene lo bueno. Fuiste al colegio. qué? qué... ¿Desde qué momento...? ¿Recuerdas tú? O sea, ¿desde qué momento tienes tu memoria de tus acciones? Desde mis cuatro años. Ok, ya estabas en soy, el colegio.
1: Soy una persona que yo tengo muy, muy buena memoria, bueno, lo sabes. Lo
0: sé, lo sé.
1: Comparto en, en, en ciertos espacios y Así es. una memoria que, que me he encargado, yo creo, de, de fortalecer, porque creo que es mi, mi herramienta más grande. Yo le digo a todo mi entorno, al cual le agradezco enormemente, siempre lo digo en cada momento que puedo, yo estoy hoy aquí por mi entorno, yo no pudiera haber llegado a donde estoy si no fuera por mi entorno, por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros. o sea. Y yo siempre digo, yo tengo cabeza, pero no tengo manos y pies. O uh -huh. sea, yo soy una cabeza que rueda, gracias uh -huh. a Dios. Entonces yo me he encargado de, de fortalecerla. Eh, tengo buena memoria y tengo recuerdos desde mis cuatro años. El primer recuerdo que tengo eh, fue de una cirugía que me llevaron a... a a un quirófano, yo me acuerdo cuando me estaban engañando todavía para hacerme esa primera, esa bueno, no primera cirugía, una de tantas, y me dijeron que iba a comer helado y no era helado, pues yo recuerdo hoy el frío de la mesa eh, metálica del quirófano, creo que ese es mi primer recuerdo
0: okay.
1: eh, fuerte que tengo, y después una caída que tuve, son los dos eh, recuerdos así de más chiquitito que te puedo decir que tengo vívidos, mi memoria.
0: Ok, ok. ¿Y estas operaciones para qué eran, Jonathan?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que la historia es un tanto larga. Yo estuve muy, 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 muy cerca de caminar en tres oportunidades. Yo agarré una andadera, eh, yo di pasos. Eh. Lo que pasa es que a lo largo de mi, mi, mi vida había estado plagada de negligencias médicas. O sea, mm. mi apellido puede ser Jonathan Negligencia Médica. O sea, la verdad que eh, ha sido eh, increíble pero yo he entendido y he tenido la fortaleza de aceptar que cada cosa que pasa es por algo, y a mí me gusta pensar siempre que es para bien, uh -huh. ¿sí? Y yo siento que Dios, otra vez, o el universo, como lo quieran llamar, me tiene en la silla de rueda por algo, para algo, y no es que yo voy a, eh, no es que yo voy a dejar, dejar de hacer cosas por mi mejoría, pero entendí que el caminar, después de muchos intentos y de tenerlos tan cerca, no iba a llegar, y que yo tenía que enfocar mi vida y mis acciones en cosas que realmente dependieran de mí, en metas alcanzables que yo pudiera controlar y caminar por una de ellas.
0: ¿En qué momento te diste cuenta de eso? O sea, como que cuando fue el último intento en el que tú pensaste que, que podías llegar a caminar y dijiste hasta aquí, o te dijeron hasta aquí, no sé cómo fue. Uh -huh.
1: Lo dije yo. Okay. Lo, yo me dije hasta aquí. Uh -huh. eh, te cuento. Intentos siempre hay, o sea, yo nunca dejo de intentarlo, pero no para caminar, para mantenerme, para alargar mi, mi tiempo y mi calidad de vida, porque es sabido, y para los que no se los cuento, que quienes tenemos una escoliosis tan profunda como la mía, escoliosis, no sé si todos lo saben, pero es una desviación en la columna fuerte, y yo la tengo bastante pronunciada, entonces he sabido que eh, el tiempo de vida no Puede, puede no ser tan largo, porque si ella sigue empeorando, la mía no ha ido empeorando, se ha mantenido fuerte, pero se ha mantenido. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer todo lo que está en mí para alargar ese tiempo de vida. Eh, mm -hmm. Al final nunca sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no? Mm -hmm. Pero en el caso de uno, uno tiene como que un poquito más de certeza si no hace lo, 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 lo necesario. Entonces yo nunca he dejado de intentarlo, pero sí entiendo que no voy a caminar y para responder tu pregunta lo entendí a los eh, 14 años wow.
0: uh -huh.
1: a los 14 años después de yo pedir en cumpleaños, en Hanukkah en Semana Santa, en Navidad Dios mío, por favor, yo quiero caminar y yo quiero, quiero caminar y quiero caminar y quiero caminar después de una última negligencia médica bueno, hasta los 14 años después han venido más Okay. Eh, después de esa última negligencia médica en el de América, de ese momento yo dije, hasta aquí yo tengo que dejar de invertir mis energías en algo que no va a llegar y tengo que plantearme sueños y tengo que plantearme metas y tengo que seguir sonriendo y tengo que motivarme y tengo que hacer feliz a mi entorno y tengo que ser feliz yo primeramente y a mí me va a hacer feliz dejar de pensar en esto que me está consumiendo y me está amargando mm -hmm. y yo aprendí a aceptarme, aprendí a quererme Aprendí a, a, a sabrociarme mis curvas eh, por la escoliosis y eso me ha hecho tan feliz, Ire, que no te, puedo, no te puedo explicar. O sea, mm -hmm. mi perspectiva desde mis 14 años cambió totalmente sí. mi forma de la vida.
0: Claro, hubo un cambio radical en tu, en tu forma de pensar y a, a muy y en... temprana edad, pareciera, ¿no? O sea, 14 años es como, wow, o sea, es un pensamiento bastante maduro, ¿no? Porque es asumir además un una continuación en tu vida que, que, bueno, eso, lo que tú decías ahora, no, o sea, no es algo que depende de mí, pero eso no es tan fácil de verlo a los 14 años. Ojo, te aclaro, no es que yo antes no era feliz, siempre he
1: sido plenamente feliz, siempre, y siempre he sido positivo y siempre he sido enérgico, pero internamente mis energías estaban mal encaminadas o mal rodadas, encaminadas, bueno, no, estaban, estaban, <risa> eh, Rodando hacia un lado equivocado. Y a mis 14 años entendí eh, que, que tenía que, que hacer un momento ways y recalcular. Ajá,
0: ajá. ¿En qué momento eh, supiste, en qué momento te diste cuenta tú de que había algo distinto en ti? De que tú de pronto no eras como tus amiguitos y que. ¿En, en qué momento? ¿En qué momento lo notaste y, y cómo te de, sentiste? Me gustaría saber.
1: Desde siempre. Yo siempre supe que era diferente. Ok. Porque, porque, porque yo estaba en coche. Antes de usar la silla, estaba en coche. Y yo veía a la gente correr, a los niños. Y yo no podía correr. Y yo me acuerdo que yo tenía que dormir con unos aparatos. Y tenía dolores permanentes. Tengo dolores permanentes. Mm -hmm. Yo desde chiquito supe que nadie más tenía dolores. Porque más nadie se quejaba. Entonces yo desde ahí... A, a muy mi, mi capacidad, entendía que era diferente, pero nunca me sentí mal por eso, nunca, uh -huh. eh, mis padres me hicieron sentir como, como un superhéroe, como algo único, eh, como eh, que siéntete bien porque no todo el mundo lo tiene, les toca a unos pocos, <risa> es la inocencia de la infancia, ¿no? Después fui uh -huh. entendiéndolo y yo mismo me fui creyendo mi cuento y transmitiendo este cuento del guaguancó, de la sabrosura, del sabor, que lo conoces bien.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Además lo dejas súper claro en tus redes sociales siempre. A mí me encanta, yo me lo disfruto porque hay una, de las, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es el humor que tú le pones a tu, a tu situación, ¿no? Eh, los, los chistes que puedes hacer tú, de, sí. de, 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 recu... ahorita me viene uno a la memoria, que es eh, uno que colocaste una vez que estabas en tu silla, y algo así como cuando te piden tu carne de discapacidad, una cosa así, ¿no? Sí, <ríe> sí me pasa, o
1: sea, aquí hay, hay descuento por jubilado o por, dis... o por persona con discapacidad, y yo siempre digo, yo soy un jubilado joven, por favor, para no decir... Ajá. Entonces, en una de esas me ven, por favor, el carnet de discapacidad. Y yo no lo tengo. Error mío, pero no lo tengo. No lo, lo, no lo he tramitado nunca porque es un lío. Entonces, llega un punto que le dije, pero no es evidente. Y al fin, este se rió, ¿no? Y me lo vio, pero hay cosas, <risa> esas, hay cosas que no se deben pedir, ¿no? no claro.
0: <risa> parece, pero, parece evidente. Pues, Mira, a ver, Jonathan, y... Y cuéntame qué pasó luego, tú, bueno, estudiaste completo, tú, el colegio, la secundaria, estudiaste en la universidad, ¿qué estudiaste?
1: A ver, te cuento, yo terminé mi bachillerato, la secundaria, eh, yo, soy teatro, yo soy actor de teatro profesional y estudié locución. Entonces yo hice, mi, mi, hice múltiples cursos y, mi, un, y, en artes escénicas, este, y después era lo que me dedicaba en Venezuela, soy venezolano. Uh -huh. Y después me emigré para Panamá y aquí eh, empecé a desarrollarme en el, en el mundo laboral de una vez. Ajá. Y en eso me
0: preguntas, ¿qué estudiarte? Artes escénicas. Artes escénicas. No, no. Ok, sí. ok. ¿Y actualmente en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Actualmente formo
1: parte del mundo corporativo en el sector de la moda internacional como analista de mercado y tendencias. Uh -huh. Algo de distinto, pero bueno, ahí estamos. Con muchas ganas de, de, de retomar mi pasión, eh, que, que bueno, es todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la comunicación y eso.
0: Ajá. ¿Cuál es el mayor reto que tú crees que has enfrentado al momento de buscar trabajo?
1: Oye, no solamente al momento de buscar trabajo, sino en mi vida, eh, es luchar contra los estereotipos, Ajá. ¿sí? Eh, porque la gente ve este cuerpito sabroso. Se, el niño no tiene nada en la testa estas o sea, curvas exacto está porque yo estoy torcidito estoy un poquito maltrecho no físicamente entonces eh, no hay que jugar un libro por su portada señores el contenido de la historia es bueno se lo prometo denle la oportunidad a la gente entonces yo creo que, que es eso es luchar contra lo que la gente cree que hay uh -huh. eh, o sea a mí me ven como un extraterrestre morado con lunares amarillos siempre y cuando abro la boca, eh, o sea, cuando hablo, la gente como que da dos pasos para atrás y dice, wow Pero lo que ven a primera vista no es tan bonito. Entonces yo sí le agradezco eh, la oportunidad y la confianza que me ha dado la gente que ve más allá de las cuatro ruedas que me acompañan. Porque no es fácil, no es un paso fácil, pero, pero yo estoy muy contento y cada oportunidad que tengo le agradezco. Entonces es eso es luchar contra, contra lo que la gente cree que hay, que no, que no hay. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y cómo digamos cómo manejaste tú esto? Porque, ok, yo te pregunto ahora en el mundo laboral, pero obviamente tiene que haber ah, sucedido okay. toda tu vida en la niñez, sí. en la adolescencia, que tal vez es un poco más difícil de manejar sí, sí. las miradas de pronto, los comentarios de las personas. Bueno,
1: te voy a confesar, te voy Ajá. a confesar. Hoy por hoy pido disculpas Enormes por esto, pero, por, pero de pequeño me molestaba muchísimo, no sabes cuánto, me molestaba enormemente que me vieran, entonces, sobre todo cuando me veía otro niño, uh
0: -huh.
1: yo no lo podía soportar, y no sé por qué, creo que era la madurez de la edad, pero a mí lo que más me molestaba era, por lo menos que estaba en un supermercado, y que un niño se me quedara vi viendo, y que la mamá viera al niño viéndome y no le dijera, mi amor, eso no se hace, o que te me acercaras y te me preguntes, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿yo qué hacía? Yo los asustaba. <risa> Les esperaba un grito, ¡guau! Y el niño se caía y se ponía a llorar y yo me reía. Y hoy por hoy pido perdón por eso, de verdad, pero era la inmadurez del momento, y yo no sabes cómo me disfrutaba yo asustando a la gente que se me quedaba viéndome, porque se me quedaban viéndome fijos, con la boca Ajá. abierta, pero es normal hoy por hoy que ya crecí, lo entiendo. Y cuando me pasa, hoy, lo que hago es sonreírles y siempre tengo caramelitos y les doy un caramelito a, al niño, con el permiso de los padres, ¿no? No vayan a pensar eh, otra cosa, pero creo que hace una manera eh, de, de, de como acercármeles y que lo vean como, como algo chévere. O un niño se me acerca y me dice, wow, ¿por qué tú tienes ese carro? Porque lo llaman carro, ¿no? Al así, el, 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 yo soy un transformer, les digo. Y por ahí como que va rompiendo el hilo. O eh, que un niño se me acerca y me dice, ¿te puedo pasear? Sí, paséame Y, y me, bueno, me choca con todas partes, me pego en los pies, pero no importa. O sea, yo creo que es una manera de ir poco a poco acercando a ese niño a la discapacidad, porque la verdad es que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que lidiar con, con alguna discapacidad. ¿A qué voy con esto? No es, que le estoy, no es que le estoy deseando a la gente que tenga una discapacidad, pero hoy por hoy, con favor de Dios, todos vamos a llegar a ser abuelitos. Y ese abuelito va, va a tener que requerir ayuda, va a tener que requerir de un bastón, de una silla. Entonces todos inconscientemente en algún momento de la, de la vida, si llegamos, vamos a pasar por algo similar. Entonces qué bonito es que tú puedas ir normalizando este tema desde chiquitico. Esto lo he venido yo trabajando con los años. Uh -huh. eh, me acuerdo también que desde muy pequeñito cuando me preguntaban un niño, ¿qué te pasó? Yo les decía que me caí de un carro por tremendo por no usar el cinturón de seguridad. Ay, Dios. Y esto lo dije toda la vida. Y 11 años atrás, un niño que tenía, eh, eh, cuando tenía 6, después cuando tenía 17, después él me preguntó, ¿tú de verdad te caes todo un carro? Y no o sea, yo después le conté la verdad porque ya el niño había crecido. Uh -huh. Y entonces mi tú sabes que desde ese momento yo siempre uso el cinturón de seguridad. Entonces yo dije, qué bonito, qué bonito que, que le pudo haber quedado eso a, a, a un niño. Y me imagino que así habrán habido muchos otros. ¿No? Entonces también creo que en mi conciencia de este momento siempre he estado como, como tratando de normalizar este cuento. Uh -huh,
0: uh -huh. Claro, claro, claro. Y que viene, eh, a ver, esas reacciones tuyas sin duda alguna pues claro que vienen con la madurez incluso en la que tú mismo has asumido tu, tu diagnóstico, ¿no? Uh -huh. eh, y tu, y tu manera de vivir la vida, este, que puede ser distinta a la de otras personas, ¿no? Eh, a ver, hay que, hay que ver tu actitud de, de asustar a los niños, etc. Eh, hay que verla con tu pensamiento infantil de ese momento. Sí. O sea, para la edad que tenías. O sea, sí, sí. claro, ¿cómo se siente un niño de que te vean, te señalen o hablen de ti? O, o sea, como... O sea, ¿cómo se puede eh, sentir un niño con tanta presión al final, no?
1: Yo, yo, yo era totalmente visco, totalmente visco, y tenía yo que usar lentes, yeah. y, y me ponían como que la tirita de los lentes para que no se me cayera, yo no soportaba esa tirita, yo hoy por hoy veo la tirita y, y le salgo <risa> corriendo, porque me hacían, o sea, era como que me veían mal, porque me decían que yo era un abuelito, que porque yo usaba esa tirita, o sea, entonces... Hoy por hoy ya no me importa, pero en el momento sí eran cosas como, wow, ¿no? Claro. Pero yo creo ¿sabes qué? Y yo le agradezco tanto a todas esas experiencias porque me han convertido en la persona que, que, que soy hoy. Me, me han permitido ser, ser, ser lo que soy y yo, estoy, yo me caigo bien.
0: Yo ¡Ah, me... qué bonito! <risa> yo, yo creo me... que, que, que pocas personas pueden decir eso, yo me caigo bien. Hay muchas personas que luchan con su, propio, con su propio yo. Tienen sus autopeleas y autocríticas constantes, ¿no?
1: Ojo, también es las difícil. tengo. Claro. Pero, pero en general yo me caigo bien. Yo me daría follower en Instagram. <risa> o sea, y en verdad todo eso es porque he tenido un entorno que me, que me ha formado una mamá que ha sido una guerrera que me ha criado con amor duro. ¿Eso qué quiere decir? Que no me, no me ha criado con lástima, que no me ha criado con compasión, que me ha criado igual que a sus otros dos hijos. A un papá que ha sido un divertido de la vida, que me ha dado las lecciones y los valores más bonitos que pueden existir en el mundo, donde no me ha hecho sentir menos, donde no me han frenado mis sueños, donde mi mamá, a pesar de sus miedos y a pesar de, 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 lo, que pudiera, de lo que pudiera decir la gente, nunca me frenó. Como te decía, yo empecé en un mundo de, de teatro y entretenimiento, tú sabes que para el teatro y el entretenimiento hay que tener físico, o eso piensa la gente, o hay que ser súper guapo, o hay que no sé qué, y yo quería, y mi mamá tenía miedo, y al final ella no quería, no quería, no quería, y yo me escapé, hice un casting sin su permiso, y en el casting quedé, y era un casting para hacer de un personaje súper afeminado, donde me tenía que vestir de mujer, eh, y, y yo no le dije, yo le dije que era un personaje totalmente distinto, cuando ella vio ese estreno eh, y vio al el personaje, ella se quería morir y me dijo que si yo no me respetaba, que si yo no me quería. Y al final eh, me gané un premio por ese personaje, de, de rompiendo esquemas y rompiendo estereotipos. Y desde ahí ella entendió que era la, la vida y la carrera que yo quería seguir y me apoyó siempre. Con el miedo de cuidar a su hijo, a su niño, como ella me ve. Pero, claro. pero no me ganaron. Entonces yo creo que ese es un mensaje y yo no le quiero dar a los padres que sé que te oyen en esta sala de espera, es a pesar de que tengan miedo, a pesar de que quieran cuidar a sus hijos, porque lo entiendo perfectamente, eh, porque lo sienten frágiles, pero no lo frenen, porque el día de mañana ustedes no van a estar y ellos van a quedar. Entonces traten de darnos o darles las herramientas para que podamos enfrentar ese mundo cuando ustedes ya no estén. Es lo que han hecho mis padres conmigo y creo que hasta ahora lo han venido
0: haciendo bien encaminar hacia la autonomía, eh, y, y como yo siempre digo, ¿no? como educar sin importar la condición, uh -huh. y educar no es ir al colegio, precisamente, uh -huh. mandar al chico al colegio, ¿no? Educar es exigir, el, el, educar es, eh, es soltar también, ¿no? Es dar las herramientas para luego poder soltar. Hay personas que creen que, que es un tema de edad, ¿no? O sea, bueno, te protejo hasta los 18 y después te suelto. No, voy a seguir siendo el pichoncito este que no que, es que no voy a saber qué hacer.
1: Y no me va soltando de los 1 a los 18. ¿Cómo voy a tener yo las herramientas para hacerlo todo solo a los 18? Ah, sí. Obviamente en mi caso yo no puedo hacer el 80 de las cosas solo, uh -huh. pero por lo menos en ese 20% me han dado esa autonomía, me han dado esa decisión y con, con temor, pero no, no se han frenado porque están conscientes que yo me tengo que preparar para un mundo que me va a comer si no me los como yo primero, en el buen sentido, ¿no?
0: Sí, 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 absolutamente, qué bien. Es lo que Geraldine, nuestra amiga en común, decía, sin pobrecitismo.
1: <risa> Tratar a los hijos sin pobrecitismo. pero sí, 100%, 100%, 100 Geraldine tiene toda la razón y sin victimización. Eh, y te digo, para mis padres fue un proceso súper fuerte porque mi papá, me, me dice, echando broma, quiero pensar, que me decía, cuando me entregaron, cuando te dieron en mis manos, yo no sabía si abrazarte o si tirarte contra el piso. Eh, la, la primera reacción que tuve, porque mi vida cambió por completo. Eh, y, y yo no sabía qué hacer. Tenía a mi hermano mayor, que somos, nos llamamos un año de diferencia, y yo no sabía qué hacer contigo. Al final, después te aprendí a querer. Pero la primera reacción es de susto. Y, y, y yo lo relaciono mucho como cuando lo, los perritos tienen un bebé que viene con, con algún daño, ellos lo sienten y se van alejando. Eh, afortunadamente lo, lo, los humanos, la mayoría no hace eso, pero sí es un proceso duro y de entendimiento en el que tienen que ir creciendo los padres y el niño también. Creo que es una, una labor de parte y parte.
0: Es que, a ver, si, si muchos papás se quejan de que los chicos no vienen con un manual debajo del brazo, Uh -huh. eh, mucho más complicado es cuando viene una condición asociada, oh, sí ¿no? porque ¿quién? ¿quién? ¿Quién te enseña realmente esto? Y, y yo creo que uno de los errores inconscientes, obviamente, que cometen los padres, es que te, te ocupas más en tratar de darle todas las, las posibilidades terapéuticas, asesorías, ayudas, etcétera, médicas y todo, a tu hijo, uh -huh. pero te olvidas tú. O sea, hay, hay muchos padres que se dedican tanto al hijo que no se dedican a pasar ellos por un proceso de pronto de terapia psicológica, sí, eh, de ayuda emocional de la... para poder entender, o sea, y el cómo me siento yo en todo esto, no, porque, porque no la es el padre realidad... uh
1: -huh. Y te cuento algo, en mi caso yo tengo eh, dos hermanos de madre y padre, un hermano mayor del primer matrimonio de mi papá, pero tengo dos hermanos de madre y padre, uno mayor y una menor que yo, y al final pasa, en mi familia no pasó, gracias a Dios pero pasa que a veces el padre por, por inconsciencia se aboca únicamente al que tiene la discapacidad y eso no debería pasar porque después, ¿qué pudiera ocasionar? que se crea un recelo, que se crea una eh, envidia por eso de una manera, y la verdad que en mi caso nosotros somos un equipo los tres, los tres mosqueteros y, y mis padres lo han hecho así, porque saben que el día de mañana cuando ellos falten ¿Quiénes van a ser mis apoyos? Mis hermanos. Entonces, si ellos no me ven como, como alguien a la par de ellos, sino como alguien distinto, como alguien distante, como alguien extraño, como alguien enfermo, ¿qué va a quedar para ese futuro?
0: Sí. Qué bendición, Jonathan, de verdad, que, que tus papás hayan tenido esa manera de, de actuar y de llevar la situación, evidentemente, con todo lo que eso debe haber significado para ellos, ¿no? Cosas que definitivamente nunca se van a compartir con los hijos, por mucha apertura que haya, habrá muchas bueno, procesiones o sea, que van por dentro solamente, ¿no? Nosotros
1: sí, sí las hemos
0: compartido, Ajá. sí lo hemos
1: hablado, y cada uno me compartió su proceso, el cual yo no voy a compartir aquí por claro, a él, Por supuesto. Pero sí lo hablamos eh, abiertamente, y es impresionante ver el cambio que ellos han tenido para, para conmigo, según lo que ellos me cuentan. Yo nunca sentí una diferencia pero ellos sí me la comparten y, y tiene todo el sentido. O sea, yo solamente me pongo en sus zapatos y digo, wow, qué fuerte debió haber sido que a los veintitantos años, cuando estás en plena juventud, la vida se te trastoque de una manera tan fuerte. Pero yo creo que la, la enseñanza, la conclusión en este tema es, eh, a mí me gusta pensar que Dios el universo no nos pone pruebas, que Él no sepa que nosotros podemos superar. Entonces, sí por azares del destino o de Dios, tocan, yo creo que hay que eh, poner la mejor cara que tengamos y sonreír. Para mí la sonrisa y el humor es la mejor herramienta. Para mí es la única curva que lo endereza todo, una sonrisa. Y para mí eso tiene mucho, mucho valor.
0: Claro. Y,
1: y sé que puede sonar fantasioso o irreal. Y si un papá me está oyendo, ¿qué está pasando en este momento por el inicio de un diagnóstico inesperado? van a decir, ¿cómo puedo yo sonreír en este momento? Pero sí, la, la sonrisa es un ancla que nos fortalece, que nos permite ver otra perspectiva, que nos permite ver la luz en ese túnel que se está empezando a labrar. Entonces yo los quiero invitar a sonreír a pesar de todo.
0: Qué bonito, qué bonito. Yo creo que sí, eh, es un mensaje muy importante este, porque, bueno, cuando, cuando este diagnóstico cae, es un balde de agua fría, sin duda alguna, ¿no? Y, y los papás entran en mucha desesperación. Hay un proceso de duelo acá implicado también, ¿no? En el que es como, bueno, se fue toda la ilusión que yo tenía con respecto a mi hijo, el cómo yo me lo había imaginado, qué cosa eh, pensé yo que. Porque porque hay papás que, que ya le trazan la vida a sus hijos, ¿no? Y que ya sí. se los imaginan, bueno, y se va a ir y va a hacer su posgrado en okay. Nueva York y va a estudiar no sé qué, no sé dónde, y de repente dices, wow, ¿y ahora qué? ¿no? Uh -huh. eh, digamos, en tu caso, eh, no existe una discapacidad de tipo intelectual ¿no? y, y esto es una eh, superventaja hablando uh -huh. en términos académicos, laborales, etcétera, ¿okay? pero hay otros casos en los que no, o sea, hay otros casos en los que definitivamente eh, mis capacidades intelectuales están disminuidas y mi necesidad de, de atención, de asistencia, es mucho mayor. En tu caso hay una necesidad de asistencia física que es bastante eh, demandante, ¿no?
1: Fuerte, bien demandante. Uh
0: -huh. Sí si lo es.
1: Yo soy eh, súper independiente dentro de mi dependencia. Uh -huh. Pero igual sí se requiere una ayuda. Y otro, otra cosa que tú decías, que no solamente porque, porque digamos que ya le, ten, le tenías el destino labrado al niño y así, sino que también los padres y la familia en sí desarrollan ciertos temores eh, para toda la vida. O sea, con mis padres yo hablaba, de, yo realmente cuando yo me vaya de este plano, yo no me voy a ir totalmente tranquila, me dice mi mamá, porque yo no sé eh, cómo vas a quedar tú realmente. Es un temor que permanentemente tienen. Y tenemos, yo también lo tengo, pero creo que la herramienta está... En, en ir creando un entorno sólido, en darle a la persona o en tener yo las herramientas que me puedan ayudar a, a construir ese futuro cuando ellos no estén. A Dios gracias que sea dentro de muchos años más, pero uno tiene que irse preparando porque lo único, lo único que tenemos eh, seguro es que algún día nos vamos de este plan y no sabemos cuándo es. Por eso siempre digo que es muy importante disfrutar del momento intensamente el otro día me preguntaban ahorita que está tan de moda el tema del propósito de vida sí. eh, cuál es tu propósito de vida y yo dios mío yo me voy a ir a, a lo que para mí es, es disfrutar del momento intensamente eh, ser feliz y hacer feliz a la gente que me rodea eh, tratando de reír a más no poder eh, y eso ese es mi propósito disfrutar del momento yo no me voy a ir mucho más allá eh, eh, porque creo que, creo que todo tiene que empezar por uno, y como se sienta uno, uno lo va a proyectar al otro.
0: Sin duda. Y con respecto a eso, porque una de las, um, uno de los, de los pensamientos de todo padre es siempre que, bueno, quiero hacer feliz, ¿qué quieres tú con tu hijo? Que sea feliz, ¿no? Esa es como la respuesta más común, que puede ser como un cliché, pero digamos que, y yo siempre pregunto, bueno, ¿y qué estás haciendo tú para que tu hijo sea feliz? ¿No? Ahora yo te pregunto a ti, como hijo, como persona, ¿qué cosa te hizo feliz en la niñez y qué cosa te hace feliz hoy?
1: Ok. ¿Qué me hizo feliz en la niñez?
0: Pero a nivel, a ni, en general. ¿Qué cosa te daba felicidad? Sí, por ejemplo, hay personas que, bueno, me da felicidad, no sé, cuando me daban regalos o me da felicidad cuando salíamos a comer con mis papás. O no sé, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hizo te a feliz problema. a ti? De pequeño
1: yo tuve problemas de estreñimiento toda la vida. Uh -huh. De peque ya ahorita no. Pero de pequeño yo recuerdo que mi felicidad era máxima cuando yo podía ir al baño sin problemas. Ajá.
0: De Eso verdad es, ahí está, ¿ves? A lo que voy. O sea, eh, qué cosa realmente uno siente como felicidad y qué cosa creemos los padres que estamos haciendo para que nuestros hijos sean felices. Hay una, una, una distancia importante, no siempre en, coincide. En ese momento, te estoy hablando de algo muy escatológico y Yo, te pido perdón. No, pido... pero es que está perfecto porque es real y justamente este espacio es para eso. Este espacio es para que hablemos de las cosas reales de las que nadie habla. Nadie se atreve, pero que todo el mundo pero, vive, ojo. <risa> pero es que ahorita cuando, cuando me recordé, el momento
1: de la niñez, felicidad, vacaciones. Sí, pero no, no quería irme por ahí. Es más ese momento de, lo logré, pues, ir al baño sin inconvenientes. Ajá. Y hoy por hoy a mí me hace muy, muy feliz. Va a sonar un poco cursi, pero ver a mi madre sonreír. O sea, a mí me llena, sí si ella sonríe, yo me río, entonces creo que son esos pequeños momentos que para mí son muy grandes, que me dan felicidad total, y también eh, conseguir algún logro eh, ya un poco más mío, personal, eh, conseguir algún logro cuando alguien me dice me encantó conversar contigo, me, me llevo esto, eh, me quedo con aquello, lograr ese impacto, ese, ese clic con alguien me hace muy muy feliz también. Bueno. y durante el día di mi mayor esfuerzo irme a dormir con la cabeza tranquila de que hice lo mejor que yo pude y que estuve en mi mano eh, eso me hace plenamente feliz también
0: seguro, seguro claro que sí super Jonathan, super feliz de que hayamos podido compartir este espacio seguramente después vamos a tener otros para hablar de, de cosas de pronto más, más precisas o cada vez que nos provoque conversar lo hacemos
1: 100% bueno, amigos Gracias por esta bonita invitación, por tocar este tema sobre todo en la familia y los padres. Y un diagnóstico inesperado porque creo que no se habla mucho y es importante que la gente tenga esas herramientas y que sepan que no estamos solos, como dice, como dice este ese podcast en el que nos conocimos y que nos hicimos tan tan cercanos. En
0: no estamos propias
1: Siempre hay alguien que está pasando por lo mismo que nosotros y si nos podemos apoyar y dar ese espaldarazo pues buenísimo. Y yo feliz de haber conversado contigo, de haber podido apoyar y acompañar a esas personas que están en esa sala de espera eh, eh, en busca de respuestas.
0: Muchísimas gracias, Jonathan. Te mando un abrazo y nos seguimos viendo por ahí.
1: Claro que sí.